0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Diese Woche habe ich mit dem Gründer Steffen Hamann gesprochen. Stefan hat das Shopsystem Shopware vor rund 20 Jahren zusammen mit seinem Bruder gegründet. Ohne fremdes Geld haben sie die Digitalfirma in Schöppingen aufgebaut. Nun vor einigen Tagen hat der Payment-Konzern PayPal und ein Finanzinvestor insgesamt 100 Millionen in das Unternehmen investiert. Was sie jetzt mit diesem großen Investment vorhaben und wie es eigentlich ist, mit einem Bruder eine Firma zu leiten, das hat er uns im Podcast erzählt. Hi hey Stefan, herzlich willkommen zu Finance Forward.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ist schön, dass du so kurzfristig die Zeit gefunden hast. Stefan, ihr habt jetzt ja nach, nach 20 Jahren als sozusagen digitaler Mittelständler, habt jetzt gerade 100 Millionen eingesammelt. Wie fühlt sich das eigentlich an, nach so Jahren irgendwie, in dem man sparsam gearbeitet hat, jetzt so den den Schalter umzulegen?
1: Ja, ich glaube, es fühlt sich tatsächlich erstmal ein bisschen äh, surreal an. Also es ist einfach für uns ja eine neue Erfahrung, auch ähm, am Ende mit solchen Summen arbeiten zu können. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, nicht nur bei mir und meinem Bruder, so insgesamt in der Firma auch eine Art von Aufbruchstimmung da. Dass wir einfach denken, ähm, wir haben jetzt, ich sag mal, uns im Prinzip 20 Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Ähm,
0: ist das wirklich so? War das immer schon am Horizont, dass ihr irgendwann mal sagt, so ähm, wir, wir äh, legen den Schalter dann irgendwie um?
1: Ja, nicht unbedingt jetzt in Bezug auf das ähm, Investment. Ähm, aber ich sag mal, in Bezug auf die Ambition. also wir haben schon ähm, gesagt, wir trauen uns mit Shopware einfach echt was, was richtig Großes zu ähm, und haben, ich sag mal, die letzten Jahre schon probiert, das auch aus eigener Kraft ähm, möglichst weit ähm, zu, zu implementieren und umzusetzen und haben dann einfach auch gemerkt, ähm, das ist sozusagen, man muss sich da ja auch selber, die Frage stellen, bis zu welchem Zeitpunkt ist es ähm, sinnvoll, da auch, ich sag mal, nur in Anführungszeichen mit der eigenen Erfahrung und äh, dem eigenen ähm, Menschenverstand und den eigenen Capabilities an so einem Thema zu arbeiten. Und dabei ist es einfach auch sinnvoller, ich sag mal, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die da einen Track Record haben und die ähm, das, was wir vorhaben, auch schon, ähm, ich sag mal, äh, häufiger erfolgreich, mit anderen Firmen umgesetzt haben. Ne? Und, und das war für uns, glaube ich, so ein bisschen da der springende Punkt, dass wir einfach erkannt haben. Ähm, wir haben mit Shopware ja ein super geiles Produkt. Wir haben eine super motivierte Mannschaft. Wir haben erste Erfolge ähm, in, in internationalen Märkten. Aber für den, ich sag mal, Sprung über den Teich, für die äh, Realisierung wirklich der großen Ambition, ähm, da weltweit auch unter den Top-3, Top-5-Systemen zu sein in zwei, drei Jahren, ähm, da haben wir einfach gesagt, da wollen wir sicherstellen, dass äh, wir alles Menschenmögliche dafür tun, dass wir später, wenn wir zurückblicken, sagen können, ja, wir haben äh, im Prinzip die richtigen Entscheidungen getroffen und da war für uns einfach klar, das ist der richtige Zeitpunkt auch, das Mindset, äh, das vielleicht münsterländische Mindset an dieser Stelle zu öffnen und zu sagen, lass uns äh, mal ganz, ganz intensiv mit potenziellen Partnern sprechen und schauen, was man da gemeinsam realisieren kann.
0: Bevor wir jetzt da auf eure Pläne und Motivationen nochmal ein bisschen im Detail zu sprechen kommen, würde mich noch interessieren, was macht das so gefühlsmäßig, weil bislang hattet ihr natürlich die Verantwortung für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr hattet sozusagen ja irgendwie für, für das Unternehmen eine Verantwortung für eure Kunden, aber es war halt euer eigenes Geld, ihr habt da irgendwie jedes Jahr Gewinne mitgemacht, das ist ja schon irgendwie was anderes, als wenn man jetzt äh, über Nacht dann 100 Millionen auf dem Konto liegen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich was was fundamental anderes. Ähm, ich bin aber total froh, ehrlich gesagt, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Weil es hat uns, glaube ich, auch ähm, über die Jahre haben wir gelernt, sehr effizient mit Geld umzugehen und uns genau zu überlegen, ähm, wo ist wirklich ein Return of Investment gegeben? Ne? Also was was sind sozusagen dann Investments am Ende, die wir tätigen, wo wir ähm, auch ein gutes Gefühl dabei haben, dass das am Ende der Firma hilft und die Firma erfolgreicher macht und damit natürlich auch unseren äh, Mitarbeitern hilft, unseren Kunden hilft, unseren, unseren Partnern hilft. Kannst du ähm, da ein Beispiel
0: geben, wo man irgendwie ähm, ja daran sieht, wie, wie sparsam ihr über die Jahre gewirtschaftet habt?
1: Ja, sparsam ist vielleicht das, also sparsam hört sich immer so ein bisschen so an, als wenn wir Investitionsscheu gewesen wären oder so. Also ich glaube, wir haben ähm, auch über die letzten Jahre immer stark investiert. Ne? Also man muss sich das so vorstellen von dem Geld, was ähm, wir am Ende äh, Renditemäßig, was wir überbehalten haben, das haben wir halt immer sozusagen ähm, in der Firma stehen lassen, haben aus diesem Geld dann das weitere Wachstum finanziert. Also ganz pauschal erstmal gesagt. Ne? Und dann haben wir im Endeffekt. Äh, Sie habt ja dachte, quasi
0: nie was was ausgeschüttet oder rausgezogen.
1: Nee, wir haben jetzt, genau, wir hatten letztes Jahr mal eine kleinere Ausschüttung, weil wir gesagt haben, wir also es ist ja, irgendwann im Leben will man ja auch mal irgendwie vielleicht ein bisschen was bauen oder will sich eigenheim technisch sozusagen stabil aufstellen. Und da haben wir halt gesagt, das, das müssen wir jetzt einmal irgendwie für uns regeln. Aber vom Grundsatz her haben wir 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang, ich sag mal, das Ganze, alles, was in der Firma an Gewinn entstanden ist, auch in der Firma gelassen. Also ganz bewusst. Es ne? war auch so eine Art Commitment einfach zwischen uns, dass wir gesagt haben, der einzige Modus, um halt, ich sag mal, ein Technologieunternehmen in der Branche, bei der Dynamik tatsächlich erfolgreich aufzustellen, ist am Ende dann auch tatsächlich zu sagen, wir müssen ein Stück weit aggressiv ins Wachstum investieren. Das ist sicherlich in anderen Branchen ja möglicherweise nicht so in der Form oder in der Konsequenz erforderlich, aber für uns war das halt irgendwie klar. Wir haben gesagt, das ist sozusagen unser Baby und wir wollen im Prinzip sicherstellen, dass wir das ja, sukzessive erfolgreicher machen. Ne? Also sukzessive heißt, wir sind dann über die Jahre immer so ich sag mal zwischen 30 äh, und 40 Prozent gewachsen, was halt schon ähm, schon ein krasses Wachstum ist, wenn man das wirklich kontinuierlich stemmt. Und das wäre, glaube ich, ohne dieses Mindset einfach nicht möglich gewesen. Dann hätten wir uns verrannt, dann hätten wir wahrscheinlich schon vor zehn Jahren darüber nachdenken müssen, äh, wie wollen wir uns finanziell ausstellen, damit ähm, die Firma weiterhin erfolgreich sein kann. Ja, und ich meine, es ist ja schon eine Herausforderung, auch 20 Jahre lang ähm, sich da treu zu bleiben und zu sagen, wir ziehen das irgendwie als, als Gemeinschaftsding irgendwie durch letztendlich. Ne? Hm.
0: Wo sollen euch jetzt diese, diese 100 Millionen hinbringen?
1: Ganz, 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 ganz weit <lacht> nach vorne natürlich. Ähm, nee, also wir haben ähm, wirklich ambitionierte Wachstumsziele, jetzt insbesondere in den nächsten ähm, drei bis vier Jahren weil da einfach eine Menge Potenzial sehen. Ne? Also letztendlich ist das, ähm, ja, also das, das ist sozusagen, ähm, das war die der Grund oder der hauptausschlaggebende Punkt dafür, dass wir uns nach einem Partner umgesehen haben, weil wir gesagt haben, der Markt, der ist jetzt nicht nur alleine durch Corona, aber ich sag mal, insgesamt merken wir eine starke Bewegung im Markt. Wir merken äh, eine starke Nachfrage im, im Mittelstand, einfach nach flexiblen E-Commerce-Lösungen. Und ähm, für mich und meinen Bruder war klar, wir wollen eben das, was so Potenzial dort äh, vorhanden ist und auch neu entsteht über die nächsten Jahre, das wollen wir halt ähm, ja, maximal ausschöpfen oder da wollen wir maximal dran partizipieren, um eben nicht nur im deutschsprachigen Markt, wo wir ja schon sehr, sehr gut vertreten sind, sondern auch, ich sag mal, in anderen europäischen Märkten und insbesondere im US-Markt eben dieses Momentum auch nutzen. Ne? Weil das muss man sich so vorstellen, der Markt ist ja wirklich gigantisch. Also es ist ja kein äh, The Winner Takes It All Markt oder sowas, sondern ähm, einfach sehr anforderungsgetrieben. Ne? Es gibt unterschiedliche Marktteilnehmer äh, in der unterschiedlichen Größe und in der unterschiedlichen Wachstumsdynamik. Und je nachdem, wo man sich da gerade im Prinzip auf diesem Graphen befindet, ist auch ich sag mal jeweils ein anderes System das richtige System. Und ähm, ich glaube, es gibt kaum einen einen Softwarebereich der so einer starken Dynamik unterliegt, wie äh, wir das im, im E-Commerce haben. Und dementsprechend ist so ein Zeitfenster und so ein Momentum auch tatsächlich ähm, in gewisser Weise so eine äh, One-Time-in-a-Lifetime-Chance, äh, ja, wo wir einfach sagen, das wollen wir mitnehmen und nutzen ähm, und ja und Shopware ähm, da auch ein Stück weit, äh, ich sag mal, äh, sehr gut positioniert ausstellen.
0: Ist denn diese, dieses Momentum nicht gerade so ein bisschen vorbei? Man sieht ja irgendwie an den an den Börsen, dass E-Commerce jetzt im Moment wieder so ein, so ein Ticken auch leidet, weil einfach die, die Zahlen aus der Corona-Krise so, ja. dieses Level auch so hoch war.
1: Ja. Ehrlich gesagt glaube ich, das war notwendig. Also dass der Markt sich da ein Stück weit wieder realistisch aufstellt und ist ja mal das, was vielleicht an, an, an Unrealismus oder an nicht realistischer Erwartungshaltung da reinpotenziert wurde über die letzten Jahre? über die letzten zwei Jahre in der Corona-Zeit, dass das sich wieder ausnivelliert. Ne? Also ich habe damit gerechnet, dass das passiert. Das hat mich nicht überrascht. Und ich glaube, das tut am Ende, gerade wenn wir über mittelständische Unternehmen sprechen, dass das, das, das nivelliert vielleicht ein Stück weit die, ähm, die Marktchancen da auch wieder aus. Ne? Dass man eben sagt, auch ein innovativer Mittelständler, der kann halt in, einer, in, einer, in einem Vertical, in einer bestimmten Branche, äh, durchaus ähm, sehr, sehr Wachstumsstärkung und innovative Geschäftsmodelle auch heute noch ähm, neu einführen und implementieren. Ja? Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Ich glaube, es gibt ja diesen alten Satz, ähm, Handel ist Wandel. Und da ist, der ist einfach universell richtig. Das macht es am Ende auch für mich persönlich so spannend, in dem Bereich unterwegs zu sein, weil äh, am Ende sich die Marktschancen immer wieder auch neu verteilen und es äh, immer wieder auch wirklich innovative, ähm, Unternehmen gibt, die ähm, die vielleicht nicht aus dem Nichts oder so, ne? also diese Tellerwäscher Story, ähm, die sehen wir auch, aber wir sehen auch eben viele Unternehmen, die durchaus etabliert sind, aber sich ein Stück weit auch neu erfinden. Und gerade dieses Neu erfinden finden das das ist was, was mich sehr beeindruckt, wenn sich ich sag mal etablierte Unternehmen ähm, anpassen und sich Marktanforderungen entsprechend auch neu neu aufstellen finde ich, ist eine super gute Entwicklung.
0: Du hast ja gerade gesagt, so es ist kein Winner-takes-it-all-Markt. Ihr bietet ja so ein, ein Shop-System an, also die, die technische Infrastruktur, damit ähm, Händler ihre Waren ähm, im Internet anbieten können. Was ist denn zum Beispiel euer, euer Pitch, euer Argument, dass ihr sagt, das machen wir anders, das machen wir besser als zum Beispiel jemand wie, wie Shopify, dass der ein, ein ziemlich bekannter Anbieter ist?
1: Ja, ja also im Endeffekt sage ich mal, positionieren wir Shopware ähm, oder konzentrieren wir uns mit Shopware eigentlich auf drei Bereiche. Also das, das erste Thema ist im Grunde alles, was ähm, was mit ähm, Offenheit zu tun hat. Also wir sind ja als Open Source ähm, Unternehmen gestartet letztendlich, machen das seit vielen, vielen Jahren und haben uns weltweit auch eine große, große Community aus Entwicklern, Agenturen, Technologiepartnern aufgebaut, ähm, die Shopware tagtäglich um weitere Fähigkeiten ergänzen. Das ist halt so, du kannst hier im Prinzip, wenn du mit Shopware startest und du bist in einer bestimmten Branche unterwegs, dann kannst du dir, wenn du so willst, relativ äh, einfach, ähm, also kurze Time-to-Market und relativ effizient und günstig kannst du dir so eine Art Branchenlösung mit ähm, den Branchenlösungen zusammenklicken, die in unserem Ökosystem verfügbar sind. Ne? Und wir glauben halt eben fest daran, dass dieses Thema Open Commerce, also irgendwo eine offene ähm, offene Gemeinschaft bilden aus äh, Enthusiasten, die Bock haben, den Status Quo an der Stelle zu challengen und zu verändern, dass das am Ende, da steckt halt einfach mehr Sprengkraft und mehr Potenzial und mehr Innovationskraft dahinter, als wenn alles nur Single Point of Truth von einer einzigen Firma ähm, vorangetrieben wird. Das ist so der, das erste Thema. Ähm, ich sag mal, auf der funktionellen Ebene fokussieren wir uns ganz stark auf zwei Komponenten von Software. Also als wir Shopware, ähm, die neue Version von Shopware entwickelt haben, das ist ja noch gar nicht so lange her, haben wir uns überlegt, wie wird eigentlich der, das Thema E-Commerce in der Zukunft aussehen. Ne? Und für uns war klar, dieses, diese Ära der der klassischen Shopsysteme, wo es darum geht, irgendwie physische Produkte von A nach B zu verschicken, äh, die geht zwar nicht zu Ende, aber die wird massiv ähm, gechallenged und ergänzt in Zukunft, ich sag mal, durch neue digitale Geschäftsmodelle, wo es dann im also kleinster gemeinsamer Nenner ist vielleicht die Transaktion ähm, zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Geschäftsmodellen und wir haben halt Jobware so gebaut, dass wir im Prinzip auf der Produktebene und auf der Transaktionsebene ähm, sehr viel abstrahiert haben, um es eben zu ermöglichen, damit auch andere Geschäftsmodelle umzusetzen. Was
0: heißt das dann konkret, was könnte das dann sein?
1: Also das könnte zum Beispiel sein, Ich mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Du kommst tatsächlich aus dem klassischen Handelskonzept und ähm, bist vielleicht irgendwie Hersteller von Produkten und verkaufst deine Produkte über den Shop. Das wäre jetzt so der Standard, sag ich mal. Ne? Wie wir ihn eigentlich ja seit, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren haben. Und was du jetzt mit Shopware machen kannst, ist, du kannst im Prinzip, ähm, sind diese ganzen Prozesse, die dahinter stecken, die sind nicht fest modelliert in Shopware, sondern die sind im Prinzip über ähm, über einen grafischen Assistenten modellierbar. Du kannst also sagen, alles klar, ich möchte sozusagen eine zweite Iteration von meinem Geschäftsmodell implementieren, die so aussieht, dass ich ähm, an den Produkten auch eine Terminbuchungsoption, die sich mit Google Kalender synchronisiert und äh, die Meetings via Zoom organisiert, ähm, möchte ich Einrichtungsworkshops irgendwo direkt mit dem Produkt zusammenverkaufen. Was ich jetzt irgendwie anhört nach einem, keine Ahnung, 200-Mann-Tage-Entwicklungsprojekt, kannst du bei Software praktisch mit dem sogenannten Flow-Builder in, keine Ahnung, in 20 Minuten zusammenklingen. Und das ist, glaube ich, ein ganz griffiges Beispiel. Also es geht im Prinzip darum, mehr, also die Händler zu ermutigen, oder nicht nur die Händler, im Prinzip jeden, der auch im, im digitalen Handel ein Thema vorantreiben möchte, einfach out of the box zu denken. Und ein Stück weit auch aus den ganz, also aus den vielen, vielen Einzelkomponenten, die heute ja auch API basiert ähm, bereitstehen in den verschiedenen Bereichen, daraus einfach ähm, damit zu experimentieren und daraus halt coole neue Lösungen zu entwickeln, die wiederum dann auch Mehrwert ähm, beim Kunden beim Kunden bringen. Ne?
0: Was könnte da so eine so eine neue Lösung sein?
1: Also ich glaube, hatten wir ja gerade dieses Terminbuchungsthema. Ich persönlich ähm, glaube, dass dieses Thema ähm, Guided Shopping oder Co-Shopping, dass das tatsächlich ein Thema wird, was ähm, in den nächsten Jahren stark an Relevanz zunimmt. Also gerade bei erklärungsbedürftigeren Produkten oder ich sag mal technischen Produkten, wo halt irgendwo eine, eine umfangreichere Beratung notwendig ist. Sowas, wie man das klassischerweise vielleicht jetzt auch im, im äh, Offline-Handel hätte. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe mir... Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen AV-Receiver gegönnt und das ist, hört sich erstmal total einfach an, aber in der Realität gibt es da halt schon, ich sage mal, ganz, ganz viele unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Spezifikationen. Es kommt dann darauf an, hörst du damit mehr Musik oder willst du damit Filme gucken oder willst du zocken? Und da hätte ich zum Beispiel cool gefunden, wenn irgendwo ein Guided- oder Co-Shopping-Approach in den unterschiedlichen Shops möglich gewesen wäre. Also, also wenn jemand
0: dann Berater zugeschaltet ist, der den nochmal genau. sagt, auf das und das muss man jetzt achten.
1: Genau, aber halt irgendwo, weißt du, nicht in so einem ich sag mal old-fashioned way, dass ich da selber anrufen muss oder sowas, sondern ähm, direkt integriert in die Commerce-Lösung, also dass ich zum Beispiel sehe, alles klar, ab 16 Uhr steht halt ein Berater zur Verfügung kann mir irgendwie einen Timeslot, 15 Minuten oder sowas buchen und habe dann eben, ohne dass ich mir irgendwas installieren muss, kann es direkt aus dem Shop, Shop heraus, kann ich praktisch mit dem Berater ähm, eine Session machen. Er kann mich durch den Shop durchführen, kann mir ähm, direkt auch coole Angebote machen. Sowas, das fände ich tatsächlich einen, einen echten Mehrwert. Und ich glaube, in solche Lösungen, ähm, da steckt viel Potenzial drin und da wollen wir es eben mit Shopware auch einfacher machen, ähm, in so ja, Szenarien reinzudenken und sowas umzusetzen. Mhm. Ich hatte mich jetzt im, im
0: Vorfeld des Podcasts so ein bisschen in der Branche umgehört und da sagte mir jemand, der, der sich mit verschiedenen Shopsystemen systemen auseinandersetzt, dass es schon so ein bisschen die Kritik gibt, dass an Shopware äh, 5, also sozusagen der, der ein bisschen älteren Version, dass sie schon ein bisschen in die Tage gekommen sei, die API nicht mehr ähm, State of the Art sei und auch wenig kompatibel mit, mit anderen äh, Produkten und dass das 6er, quasi das, das aktuelle, dass das schon jetzt irgendwie zeitgemäß sei, aber dass der Umstieg noch nicht so einfach möglich sein, dass viele Händler dann ähm, quasi noch auf dieser alten Version ähm, arbeiten.
1: Genau, ich würde das halt, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der für uns spricht, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen im Prinzip mit Shopware 6 auch die, den Neuanfang wagen. Also wollen ganz bewusst, ich sag mal, alte Zöpfe abschneiden und wollen sagen, wie würde man eigentlich mit der heutigen Technologie, ich sag mal, eine Lösung wie Shopware umsetzen. Das war im Prinzip das, was wir aufs Reißbrett als Überschrift geschrieben haben. Ähm, und uns war vollkommen bewusst, dass das in der, also umgekehrt betrachtet bedeutet, dass ich sag mal, der Umstieg von Shopware 5 auf Shopware 6 jetzt kein, kein, kein Thema ist von, von drei Mausklicks. Ähm, und deswegen haben wir ganz bewusst auch entschieden, dass wir den Support, ähm, die Updates für Shopware 5, halt, ich sag mal, mit einer mit einer Long-Term-Strategie angehen wollen, um Kunden halt äh, entsprechend auch die Sicherheit zu geben, dass sie nach wie vor Shopware 5 einsetzen können oder dass sie Angst haben müssen, keine Ahnung, dass das nicht mehr kompatibel gehalten wird, irgendwie mit neuen Software-Versionen von PHP oder sowas äh, und einfach da auch eine Investitionssicherheit am Ende haben. Und ich glaube, ein Großteil der Händler, die heute auch Shopware 5 online sind, die sind auch sehr zufrieden mit Shopware 5. Und das ist jetzt per se auch nichts, was uns... Ähm, was uns total, also was uns Sorgen bereitet, ganz im Gegenteil. Also wir wollen im Prinzip in diesem Jahr auch stärker in das Thema Migrationsunterstützung investieren, dass wir eben sagen, wir machen es Händlern, die von Shopware 5 auf Shopware 6 wollen, noch einfacher Shopware 6 auch tatsächlich auszuprobieren, die ersten Erfahrungen zu sammeln.
0: Was sind da so die Schwierigkeiten umzusteigen?
1: Also sehr die, es kommt halt sehr darauf an. Ich sag mal, wenn man im Prinzip einen Shopware-5-Standard-Shop jetzt in Betrieb hatte, also wo man im Grunde sich auch mit, mit Erweiterungen aus dem Ö Ökosystem und so weiter aufgestellt hat, dann ist die Migration tatsächlich gar nicht so komplex. Wir haben auch schon direkt mit der Ankündigung von Shopware 6 haben wir eben einen Migrationsassistenten vorgestellt, ähm, der diese Migration sehr, sehr einfach möglich macht und ähm, also die Händler praktisch an die Hand nimmt, die Daten migriert, auch automatisch prüft, welche Lösungen aus dem Ökosystem sind bereits Chopper 6 kompatibel, auch, ich sag mal, diese Installation der dank kompatiblen Version der jeweiligen Erweiterung übernimmt, ähm, so dass das im Prinzip für, ich sag mal, für Händler, die viel out of the box gearbeitet haben, ähm, schon sehr, sehr äh, straight forward funktionieren sollte. Ne? Und natürlich gibt es den Teufel im Detail. Also ich sag mal, wenn man jetzt äh, viel customized hat und viel angepasst hat, dann muss man eben schauen, was davon muss man tatsächlich individuell nach Shopware 6 übernehmen. Gibt es vielleicht, ich sag mal, für ein Thema, was man jetzt bei Shopware 5 ähm, ähm, individuell dran entwickelt hat, vielleicht eine fertige Lösung schon im Shopware 6 Ökosystem, weil Shopware 6 ja eben diesen flexibleren Ansatz schon von Haus aus mitbringt. Ne? Also ich will ich sagen, dass das jetzt irgendwo in, man kann da einfach keine pauschale ähm, pauschale Auskunft oder eine pauschal, pauschale äh, Antwort liefern. Ich glaube, es, es die so es kommt einfach ein bisschen darauf an auf die jeweiligen Umstände. So mal summarum glaube ich, ist es aber in vielen vielen Fällen äh, auch mit einem vertretbaren Aufwand möglich.
0: Hm. Lass uns nochmal zurück zum, zurückkommen zu dem Deal, den ihr jetzt eingegangen seid, nämlich Carlyle, das ist ein Finanzinvestor und PayPal, haben ja 100 Millionen investiert. Wie sah dieser Deal eigentlich genau aus?
1: Ja, wie sah dieser Deal genau aus? Also, ich sag mal, wir sind im Endeffekt, haben wir ja sehr, sehr lange überlegt. Wir haben uns auch, ich sag mal, unterschiedlichste Szenarien angeschaut, unterschiedlichste Partner und, und Konstellationen. Und für mich und meinen Bruder waren einfach ein paar, Aspekte außerordentlich wichtig. Also, ich, ich sag mal, ähm, sicherlich als ein wichtiges Thema, dass wir eben äh, die Mehrheit behalten. Ähm, ähm, also, auch ich sag mal, äh, weiterhin im Driver Seat sitzen, weiterhin den grundsätzlichen strategischen Kurs der Firma vorantreiben können, dass der potenzielle Partner, ähm, ich sag mal, unsere Vision nicht nur äh, gut findet, sondern auch teilt, ne? weil insbesondere dieses Thema Open Source, Open Commerce ist ein wichtiger Teil unserer Vision, unserer Strategie, unserer Kultur ist. Und das natürlich erstmal aus einer reinen äh, Investor-Denke ähm, auch, ähm, ja, es ist zumindest mal, ich sag mal, je nach Investor auch die Gefahr besteht, dass man sagt, naja, es ist ja cool, dass ihr irgendwie Dinge kostenfrei rausgeben wollt, aber lasst uns doch jetzt mal kurzfristig über unseren, keine Ahnung, Return of Investment reden und äh, komplett uns fokussieren nur noch auf kommerzielle Edition. Und das wäre für uns halt ein K.O.-Kriterium gewesen. Da hätten wir halt gesagt, das ist strukturell und inhaltlich ähm, einfach nicht matcht 0, gar nicht zu, äh, mit dem, was wir vorhaben. Und dementsprechend haben wir da viel Zeit, glaube ich, in die Vorauswahl getroffen. Ja. Und ähm, ich sag mal, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Sätze auch zu der Konstellation. Ähm, für uns war es halt wichtig, dass wir ähm, einen Partner finden, der nicht nur Geld in die Partnerschaft einbringt, ähm, weil da muss man sich ja nichts vormachen, da hätte es auch unzählige andere Partner gegeben, die Bock gehabt hätten, Geld äh, in Shopware einzulegen. Sondern mhm. uns ging es darum, dass wir Menschen finden, die auch, ähm, ich sag mal, kulturell zu uns passen, wo wir einfach ein gutes Gefühl haben, wo der äh, äh, menschliche Faktor auch passt. Und Menschen oder, oder Partner, die, ich sag mal, im Bereich äh, Netzwerkexpertise, wo wir einfach ein gutes Gefühl haben, dass die uns ganz konkret bei den Herausforderungen, die wir, die wir sehen im Markt auch unterstützen können. Und da ist aus unserer Sicht eben diese Konstellation aus ähm, Carlyle als äh, Private Equity Investor und, äh, und PayPal irgendwo als ähm, als ja, wichtiger Technologiepartner von Shopware für uns eine coole Kombination, die uns einfach viele, viele ähm, Möglichkeiten und äh, Opportunitäten öffnet.
0: Ist es denn so, dass diese 100 Millionen komplett in das Unternehmen fließen, also dass es eine sozusagen Finanzierungsrunde Kapitalerhöhung ist oder kaufen die euch auch Anteile ab?
1: Genau, also der allerüberwiegende Anteil, der geht ähm, tatsächlich in die, äh, in die Firma. Aber wie ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass wir natürlich jetzt äh, über 20 Jahre lang äh, im Prinzip äh, alles Geld in die Firma reinvestiert haben, haben wir auch gesagt, wir wollen zumindest mal für unsere Familien auch ein gewisses äh, Stück äh, Sicherheit ähm, ja, sicherstellen oder einbringen, ähm, was glaube ich auch einfach wichtig ist, wenn man, äh, ich sag mal, äh, wenn es darum geht, in der Zukunft äh, möglicherweise noch mutigere Entscheidungen zu treffen und Dinge noch äh, schneller voranzutreiben. Wir sehen da zwar kein risk to fail oder sowas, aber wir haben gesagt, äh, am Ende wir haben übrigens beide vier Kinder, also große Familien im Hintergrund. Mhm die auch sehr hungrig sind übrigens, viel essen <lacht> und so weiter. Und da haben wir halt gesagt, da wollen wir eben die Sicherheit natürlich auch für die Familie haben.
0: Ist ja nach 20 Jahren auch nichts Verwerfliches.
1: Nee, sagt genau. ihr denn,
0: wie viel, wie viel ihr da vom Tisch genommen habt?
1: Nee, nee.
0: Okay. Und also sagt wir dem, wollen,
1: genau, wir haben jetzt erstmal vereinbart auch mit dem Investor, dass wir da, ich sag mal, über die finanziellen Details, ähm, dass wir da äh, keine weiteren Details jetzt irgendwie äh, öffentlich machen wollen.
0: Also auch keine Aber, Unternehmensbewertung oder sowas.
1: Nee, genau, weil wir einfach sagen, das ist jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt, ist für uns alle noch frisch irgendwie und, ähm, ja, das ist, also, wir, wir wollen jetzt tatsächlich sehr schnell wieder in die Execute, Phase der Execution kommen und Dinge umsetzen und, äh, genau, und dann über, über Leistung und Erfolge uns auch ein Stück weit beweisen und zeigen, dass wir, was wir mit Software ja daraus, äh, gemacht haben aus dem Investment.
0: Welche Rolle soll dann äh, PayPal spielen? Weil eigentlich widerspricht das ja auch dann so ein bisschen dem Ansatz, den ihr sagt, so offen, äh, offener Ansatz. Also ähm, werden die da jetzt der bevorzugte ähm, Bezahlpartner?
1: Nee, m -m. also das war uns auch sehr wichtig. Ähm, ich, also das, das gab ja schon dass, dass, also das zumindest ein Blogbeitrag, wo das aus unserer Sicht auch ähm, einfach falsch dargestellt worden ist. Ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Das Thema Open Commerce, damit meinen wir nicht nur, ähm, ich sag mal, die Open-Source-Strategie von Shopware, sondern im Grunde geht es uns darum, dass wir mit Shopware ein offenes Ökosystem ähm, geschaffen haben, wo es äh, für uns eminent wichtig ist, dass dieses offene Ökosystem von der Kultur nicht nur erhalten bleibt, sondern, ich sag mal, in, in den unterschiedlichen Teilbereichen des Ökosystems, ähm, wie Payment, wie Shipping und so weiter, ähm, auch massiv weiter ausgebaut wird, weil wir haben ja in, je, in jedem Land auf diesem äh, Planeten hast du ja, ich sag mal, im Payment-Bereich, im Shipping-Bereich hast du jeweils eine andere Konstellation von Anbietern, ähm, die in dem jeweiligen Markt die wichtigsten sind. Also das ist ähm, in vielen Märkten ist das bei PayPal der Fall. Da ist PayPal einfach eine der wichtigsten Zahlungsarten, aber wir haben auch Märkte, wo das eben nicht der Fall ist, ne? wo wir mit ganz anderen Anbietern zusammenarbeiten ähm, und dementsprechend war das für uns, aber tatsächlich auch für PayPal von Anfang an klar, dass das keine Form von Exklusivität, ähm, also ich sag mal, weder inhaltlich noch jetzt äh, auf das Produkt bezogen oder vertraglich äh, beinhalten kann. Ähm, weil Sie haben ja trotzdem
0: ein strategisches Interesse, oder?
1: Das auf jeden Fall, genau. Aber ich sag mal, das würde den Markterfolg von Shopware halt, das würde das komplett torpedieren, wenn wir jetzt mal sagen würden, keine Ahnung, die einzige Zahlungsart äh, im Shopware-Checkout ist PayPal. Das würde einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, so, die sind ja auch selber strategisch äh, so schlau und so fit unterwegs, ähm, dass das jetzt, ich, da muss man nicht lange überlegen, um, um für sich klar zu haben, dass das einfach nicht sinnvoll ist.
0: Ja, was ist sozusagen deren strategische äh, Überlegung? Das habt ihr sicher, sie sicherlich auch in, in den Verhandlungen gefragt, um, um das besser zu verstehen.
1: Ja. Also die, die sind, sehen Shopware einfach als als extrem wichtigen Partner. Also auch ähm, auf einem weltweiten Maßstab gehört Shopware einfach zu den wichtigsten ähm, Shop-System-Partnern von PayPal. Ja, weil wir da im Grunde die Partnerschaft seit zwölf Jahren äh, sukzessive aufgebaut haben, ähm, Jahr für Jahr. eben sind weitere Händler aus dem Shopware-Universum dazugekommen. Ähm, also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Märkten. Und das hat einfach, ich sag mal, in der Summe mittlerweile ein, äh, ein volume in GMW und Co. erreicht, ähm, was einfach e extrem, extrem positiv und extrem relevant ist. Ähm, und unter dem Gesichtspunkt haben wir einfach, also haben wir für uns auch ein Stück weit entschieden und gesagt, also mit, mit uns meine ich ich und mein Bruder. Ähm, was glauben wir denn, was könnte für uns einfach eine spannende Konstellation ähm, im, äh, in, in diesem Investment-Thema sein und ähm, haben PayPal da auch ein Stück weit proaktiv mit in die Diskussion eingebracht, weil wir gesagt haben, es ist einfach ein starker und wichtiger Partner, der eine Menge Netzwerk und Expertise hat, auch in dem Bereich, der, also der für Shop einfach hochrelevant ist. Und ähm, wo wir auch einfach von den Menschen überzeugt sind, die auf der anderen Seite sitzen. Also wir haben mit dem deutschen Team einen sehr guten Kontakt. Wir haben auch mit dem amerikanischen Team einen sehr guten Kontakt. Wir waren auch 2018 mal für eine Woche drüben in den USA und hatten verschiedene Sessions mit... Ähm, mit den äh, PayPal-Verantwortlichen. Und da haben wir einfach gemerkt, die ähm, die die haben ein cooles Mindset und die haben coole Ideen und coole Ansätze. Und ähm, für mich und meinen Bruder war es einfach, ich sag mal, aus der strategischen Perspektive kommt, ähm, haben wir für uns gesagt, das ist ein Partner, der mindestens mal eine Menge ähm, Türen potenziell für Shopware öffnen kann. Ähm, und uns, ich sag mal, mit einer Menge Erfahrung und einer Menge ähm, äh, Know-how unter die Arme greifen kann. So und ähm, natürlich ist das aus einer Perspektive PayPal. Das ist ähm, sicherlich der Punkt. Genauso wenig wie wir sagen, wir äh, wollen uns exklusiv jetzt auf eine Zahlungsart Schnittstelle oder sowas fokussieren. Genauso wenig fokussiert PayPal sich jetzt ja irgendwie im, im shop bereich auf Shopware. Also dieses wir müssen ähm, agnostisch sein. Das betrifft ja am Ende äh, uns und auch PayPal. Und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal wichtig in dieser Gesamtkonstellation zu verstehen. Also im Grunde geht es erstmal darum, dass ähm, wir gesagt haben, wir wollen in dem ganzen weiteren Wachstumspfad, ähm, auf dem wir uns jetzt begeben, eben starke Partner an unserer Seite haben und Partner, wo wir auch ein hohes Maß an Vertrauen haben. Ähm, und das war für uns einfach auch ein Grund, warum wir uns da für diese Konstellation entschieden haben.
0: Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeht in eurer Geschichte, ihr habt ja so eine, so eine klassische, irgendwie aus dem Kindheits-Kinderzimmer, Jugendzimmer herausgegründet-Story. Wie, wie ist euch das damals gelungen, sowas aufzubauen eigentlich?
1: Ja, also es war auf jeden Fall, ich sag mal, es war über die Jahre gesehen, glaube ich, eine große Herausforderung. Also wir sind damals... Ähm, unter einer ganz, ganz anderen Überschrift eigentlich gestartet. Also muss ich das so vorstellen. Ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht, mit 16 Jahren.
0: Hast du irgendwie Nachbarn bei, bei IT-Problemen Internetproblemen geholfen? Ja,
1: wahrscheinlich ich so wie jeder von uns. Ne? Und äh, Aber der Nachbar, der hatte zufällig eine Firma und hat gesagt, äh, Stefan, eigentlich wäre es mir lieber, wenn du mir Rechnung schreiben würdest. Und aus, dieser, aus, dieser, mal, aus, diesem, aus diesem Punkt heraus ist dann praktisch eben diese Notwendigkeit entstanden. Dann äh, war das nicht nur der Nachbar, sondern auch andere Firmen, ähm, die äh, irgendwo Beratung wollten und äh, Individualprogrammierung und Logodesign und alles, was im Prinzip, äh, ich sag mal, in den Ende der 90er so im IT-Bereich angesagt äh, war, haben wir hier ein Stück weit auch abgebildet. Ne? Mein Bruder im kreativen Bereich und ich im Bereich äh, Programmierung, Strategie und Co., und so haben wir dann eben die Firma gegründet oder ich habe die Firma gegründet eben, bin zum Vormundschaftsgericht und danach eben das Gewerbe angemeldet. Dann ist mein Bruder eben dazugekommen und wir haben einfach wirklich geguckt, dass wir Geld verdienen, also ganz platt, weil wir jetzt nicht aus einem wohlhabenden Haus oder so kommen. Und genau, also für uns war es tatsächlich erstmal, wir hatten eine Möglichkeit gefunden, irgendwie unser, unser Wissen, unsere Expertise am Ende zu Geld zu machen und so sind wir halt gestartet. Und wie das so ist, das ist auch keine total neue Erkenntnis, aber immer wieder wichtig zu betonen, solange du halt keinen Fokus hast, tut man sich halt im Endeffekt unfassbar schwer, ich sag mal, irgendeinen Bereich richtig erfolgreich zu machen. Das ist dann so, du, du bist irgendwie hast alle möglichen Fäden in der Hand ähm, und das ist auch, es gibt auch Menschen, die das einfach brauchen, die diese Abwechslung brauchen. wo für uns war einfach klar, relativ früh, wir müssen uns irgendwo stärker ähm, fokussieren. Ähm, so es kann aber nicht sein, dass wir morgens den Katalog designen und mittags ein Shopsystem bauen. <lacht> äh, das passt nicht so gut zusammen. Und, und daraus entstand halt dann also mit dem ersten E-Commerce-Projekt 2001 eben auch relativ früh der Gedanke, Lasst uns doch was im, äh, im Bereich Standardsoftware machen, also irgendein, ich sag mal, Standardprodukt für den Onlinehandel, E-Commerce realisieren. Und ganz, ganz ursprünglich, noch vor der Firmengründung, ähm, hatten wir tatsächlich schon mal ein Standardprodukt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese könnt ihr euch noch an diese AOL-CDs erinnern? Bestimmt ja, klar.
0: Ja.
1: ja, genau. Und das war damals so die Zeit, da gab es ja nicht nur AOL, sondern, keine Ahnung, ich glaube zwei Dutzend weitere Internetprovider. Und die haben alle ganz neidisch auf diese aol marketing und diese CDs ähm, gestartet und dann äh, ist das, wie der Zufall so will, äh, habe ich halt eine Anfrage reinbekommen und ähm, die wollten im Prinzip eine, ähm, eine äh, Dial-Up-Lösung, also wenn man so will, halt so einen kleinen Installationsassistenten, den man auf Floppy Disk irgendwie verteilen kann, der, ähm, ich sag mal, Leuten, die keine Ahnung haben, eine DFÜ-Verbindung automatisiert einrichtet, ne?
0: Also dieses, dieses, diesen AOL-Service äh, praktisch äh, für andere Anbieter.
1: Ja, genau. Und das haben wir dann irgendwo als White-Label-Lösung realisiert. Also es war ganz verrückt und haben das dann tatsächlich irgendwo, also hatten das, das haben daraus ein Standardprodukt gemacht und haben das irgendwie super erfolgreich für damalige Verhältnisse, irgendwie an 15, 20 dieser, dieser Internet-Provider lizenziert, also nicht nur in Deutschland, sogar auch in der UK und so weiter. Und das war einfach, ich glaube, für uns so die, die, die mit die wichtigste Erfahrung, also wie viel Momentum und und Spaß eigentlich in in dem Bereich Standardsoftware am Ende steckt, ne? weil du natürlich, ich sag mal, im Grunde einmal das Investment machst, du musst, natürlich musst du es weiterentwickeln und so weiter und so fort, aber am Ende ist es so, du hast, ich sag mal, ein Framework geschaffen, eine Foundation geschaffen, die du dann auch relativ einfach weiter lizenzieren kannst, so und was natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell ist, wie jetzt das klassische, ich sag mal, zeit-service-basierte Agenturmodell oder so. Und, Und daraus hat ihr dann
0: praktisch dann das Shopsystem weiterentwickelt, diese Idee.
1: Genau, das war zumindest, was die Business-Idee betrifft, oder das Business-Modell, das war eine ganz, ganz maßgebliche Erfahrung, die damit eingeflossen ist.
0: Ihr wolltet ja zwischendurch, das ist dann sozusagen schon jetzt ein paar Jahre vorgespult, wolltet ihr Amazon auch mal angreifen mit einer B2C-Lösung? Das hat dann nicht funktioniert. Was war, was war da das Problem?
1: Also ich glaube zwei Probleme. Das erste Problem war ähm, sicherlich, ist, also wie das oft der Fall ist, ist, ich glaube, war einfach zu früh. Also ich glaube, die Lösung an sich ähm, finde ich auch heute noch cool und ich glaube auch nach wie vor an, an die Idee, aber... Das war zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, für die Größe der Firma, ähm, für äh, die, die Möglichkeit äh, zu exekuten, die wir damals hatten, war es zu ambitioniert. Es äh, war
0: im Grunde dann, was die, die Shop-App von, von Shopify jetzt ähm, genau. auch macht. Genau. Das war sozusagen zu der Ja, Zeit, noch
1: ein bisschen weitergehend. Also ich sag mal, der, die Grundidee war halt, hey, wir haben, keine Ahnung, zigtausend ähm, Händler, die alle als Einzelkämpfer äh, durchs Land ziehen. Lass uns doch mal überlegen, was kann man eigentlich, was gibt es für coole technische Möglichkeiten, um die Power dieser Händler zu vernetzen. Ähm, und dann haben wir als erste Ausbaustufe eben die B2B-Schiene bedient, dass wir gesagt haben, wir äh, bilden eine Art Social Network für Händler, wo Händler sich vernetzen können und ähm, wechselseitig auf die Produktsortimente zugreifen können. Also ich sag mal, um... Synergieeffekte zu nutzen, zum Beispiel, indem man halt eben gemeinsam bei Lieferanten einkauft und bessere Konditionen bekommt. Oder um das Produktsortiment, um, ähm, um ja flankierende oder ergänzende Sortimente zu ergänzen. Und das ähm, das war so ein bisschen die, Au die Grundausbaustufe. Also Das haben ja
0: Geschäftsmodelle, die jetzt wieder aufkommen,
1: ne? Ja, ich, ich sag ja, das, deswegen ärgere ich mich selber ein bisschen. <lacht> Äh, da, da steckt nach wie vor viel Potenzial drin. Und ich habe die Idee auch immer noch nicht ganz aufgegeben. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, dieses Vernetzungsthema an sich ist nach wie vor ein super spannendes Thema. Ja, und wenn man heute dann über Blockchain und Co., äh, also gibt einfach viel darüber geschrieben und viel drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt gäbe heute einfach auch noch mal ganz andere Möglichkeiten, sowas umzusetzen, auch mit einem deutlich dezentraleren Ansatz. Um, aber ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen und das steckt auch in unserer DNA. Also wir können halt auch damit umgehen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, also das ist einfach heute so, Häme und Spott gibt es dann genug im Netz, da muss man nicht lange warten. Aber im Endeffekt, wenn man sich nichts traut und nichts ausprobiert und nicht bereit ist, auch mal an irgendeiner Stelle auf die Schnauze zu fliegen, kann man meiner Meinung nach auch nicht nachhaltig erfolgreich werden. Ich glaube, wo gab wo gab's
0: denn da Häme?
1: Na, das, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, aber es gab durchaus dann Leute, die, mal wieder so ist, wenn es dann super geil funktioniert hätte, hätte jeder gesagt, na, ich war ja einer der ersten, der das genau das äh, vorausprognostiziert hat. Äh, und wenn es dann halt nicht so ist, dann gibt es auch Leute, die sagen, die haben es immer schon, immer schon gewusst. Ne? Also das ist, ich meine, vielleicht auch ein sehr deutsches Phänomen. Ähm, aber das stört mich jetzt nicht wirklich. Also ich glaube, das gehört einfach auch dazu.
0: Genau, zum, zum Schluss würde mich noch interessieren. Das ist wahrscheinlich auch so eine Frage, die ihr oft gestellt bekommt. Wie ist es eigentlich unter Brüdern äh, zu gründen? Also ich mag meinen Bruder, aber ich glaube, glaub, ich könnte keine Firma mit ihm führen.
1: Also wir haben uns auf jeden Fall als Kinder äh, so oft verkloppt. Ähm, also ich musste sogar mal ins Krankenhaus, weil mein Bruder mich irgendwie gegen die Heizung geschubst hat. Okay. Da haben wir, glaube ich, alles an, an negativer Energie in unserer Kindheit rausgelassen und können dementsprechend heute sehr konstruktiv und produktiv zusammenarbeiten.
0: Okay, aber äh, wird es dann schon mal hitzig in irgendwie Geschäftsführer? Äh, nee, also, also das ist wirklich,
1: ich meine, das ist ähm, tatsächlich so, dass wir beide sehr klar abgesteckte ähm, Entscheidungsbereiche haben. Das hat sich mehr natürlich ergeben. Also ich sag mal, ich mische mich jetzt nicht unfassbar stark irgendwo in die Marketing-Themen ein, die mein Bruder ja auch durchaus dann maßgeblich einfach mitprägt. Und er mischt sich jetzt auch nicht in technologische Themen ein. Also es hat sich im Prinzip... Gut eingespielt, dass wir uns einfach blind vertrauen und dass man, sie wir beide auch wissen, also wo macht es Sinn, auch dem anderen einfach zu vertrauen und dass man eine abweichende Meinung hat. Und wo macht es dann auch im Zweifel Zweifelsfall Sinn, nochmal irgendwie ein Thema zu challengen? Das ist also nicht so, dass wir uns nie, dass es nie Situationen gäbe, wo wir abweichende Meinungen haben. Oder dann probieren wir schon, ich sage mal, das am Ende auch ein Stück weit auszudiskutieren und im Zweifelsfall ist es dann halt disagree and commit. Also ne, auch wenn ich irgendwas vielleicht anders sehe, stehe ich trotzdem zu 100 Prozent dann hinter der Entscheidung meines Bruders beispielsweise, ähm, weil es aus meiner Sicht auch nur so funktionieren kann. Und der zweite und noch wesentlichere Punkt ähm, war für uns, dass wir eben äh, zu 100 Prozent ähm, sicherstellen Oder es war mir wichtig damals bei der Gründung und bei den ersten Momenten äh, als als Selbstständiger, dass wir irgendwo in einem gleichberechtigten Setting, Setting unterwegs sind, ne? Also weil ich das kenne ich tatsächlich auch aus einer anderen Konstellation, dass das vor allem dann schwierig wird, wenn es irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Und ich sag mal, der große Bruder sozusagen am Ende des Tages dann doch dem kleinen Bruder erzählen kann, was er zu tun und zu lassen hat. Du bist
0: der Kleine, oder?
1: Nee, ich bin der, der Große. große okay. ja, und das, das ist halt kein Modell, was 20 Jahre lang gut gehen kann. Ne? Weil irgendwann fühlt sich dann jemand, also in, der Kleinere wahrscheinlich übervorteilt oder hat auch immer drauf oder sowas, was ich auch zu 100 verstehen kann. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das gleichberechtigt, ähm, weil es nur dann auch Aussicht auf Erfolg hat.
0: Und macht jetzt quasi, ähm, euch gehört jeweils die Hälfte oder gehört jeweils die Hälfte und teilt auch sonst alles. Genau, richtig. Okay. Und äh, wenn es mal irgendwie kritisch wird, was ist dann so euer, euer Rezept?
1: Ja, wir sind ja Gott sei Dank nicht, also wir, wir haben ja bei uns im, im äh, C-Level äh, auch äh, noch andere Leute, ne? also auch meine, Ralf Marpardt, Winfried Hering, äh, Joshua Seiler, die äh, die im Zweifelsfall ähm, einfach dann auch uns, äh, ich sag mal, unterstützen in der Meinungsfindung, dass einfach gesagt wird, alles klar, es kommt ja ein bisschen darauf an, worum es geht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Financial-Thema haben, dann äh, würden wir unseren CFO, den Ralf, halt mit Sicherheit auch in die Diskussion einbeziehen und den weiteren Standpunkt dann einholen und ähm, dann, ich sag mal, hoffentlich am Ende des Tages eine sehr vernünftige und kluge und weitsichtige Entscheidung treffen. Das ist schon unser Anspruch, dass wir da, also wir sind keine Ego-Typen, überhaupt nicht. Wir wollen vernünftige und bodenständige Entscheidungen treffen, die Sinn ergeben. Und das ist, glaube ich, nicht nur jetzt in den letzten 20 Jahren, das wird auch in den nächsten 20 Jahren entscheidend wichtig bleiben, dass wir so agieren.
0: Alles klar, Stefan. Dann vielen Dank für deine Zeit und für diese Einblicke und bis zum nächsten Mal bei
1: Finance Forward. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.